0: 上一讲啊，咱们讲到这个唐宪宗是吧？平定了这个藩乱之后，本来是奋发有为的他，却陷入了历任皇帝的怪圈啊，开始各种作妖，什么这个聚敛财货呀、啊、信用宦官呐、啊，这些毛病啊就全来了。不仅如此呢，这个宪宗皇帝颇好女色啊，跟这个嫔妃啊生了二十个儿子。皇家子嗣多是好事啊，省着这个这个江山社稷花落旁家啊。他的长子呢，邓王李宁，并非嫡出啊，而是继美人所生。这个早些年呢，曾经被立为太子啊，但是非常不幸，没过两年呢，这个李宁夭折了啊。于是第二年，宪宗把第三子李佑立为太子，并且呢，把他改名为李恒。这个李恒的妈呢，是宪宗在东宫时候的正妃郭氏啊，是郭子仪的孙女。由于这个出身名门，所以呢不免有些强势。宪宗为了不让这个郭氏妨碍自己列宴，就做了一个不合常规的这个决定，就是这不立皇后。群臣一听就慌了，这是个什么骚操作啊？屡次奏请宪宗立郭氏为后，但是皇上呢总是找各种理由推脱，最终呢还是没有立后。这一时期史书上所说的皇后，实际上都是他们的儿子呀、啊，当上皇帝以后追封的啊。当然了，宪宗晚年最被世人诟病的事儿，就是他迷信崇佛啊。其中呢，最出名的呢，就是迎佛骨。这是怎么回事呢？离长安不远，扶风县法门寺啊，这个这个寺里面呢，有一个护国真身塔，藏着佛祖释迦牟尼的一节指骨啊，就是著名的佛舍利。按照规矩呢，每三十年开放一次，那、啊、供这个信众瞻拜。开启的这一年呢，必定是岁丰人泰。那、啊、到了这个宪宗元和十四年，也就是公元八百一十九年，这一年正值开塔之年，所以虔诚的佛教徒唐宪宗就趁此机会，让人前去迎佛骨入京。迎来之后，先在宫中供奉三天，然后呢送往长安各寺进行供奉。就这样呢，在皇上的带动之下，长安立刻刮起了一股礼佛风潮。上自王公大臣，下自黎民百姓，竞相奔走施舍，甚至有人废业破产、烧顶灼臂，用自残来表示虔诚，就为了能把佛骨迎到自己的家中供养。可想其疯狂程度。这个时候，出任刑部侍郎的韩愈看不下去了。那韩愈呢，第一是因为不信佛教，第二呢，也是出于维护儒家思想正统地位的这个考虑，冒天下之大不韪，上书唐宪宗，请求呢停止迎佛骨。啊，他在这个上书当中呢，就叙述了佛教传入中国的历史，哪说佛是戎狄之神，并且呢，以历代王朝的兴亡证明佛教。并不能保佑苍生，请求宪宗皇帝不要迷惑于佛教，不要让老百姓跟着起哄，以至于伤风败俗。还请求唐宪宗不要让佛教占据上风，啊，以致破坏儒家所提倡的君臣父子之意。甚至呢，他建议应该把佛骨付之于水火，以绝根本。最后呢，韩愈说，如果佛真的有灵验。降下灾难的话，他一人承受，绝不怨悔啊！唐宪宗一看这封奏书，气急败坏，要把韩愈处以极刑。幸亏宰相裴度等人呢、啊，以韩愈忠心直谏为理由，极力相劝，最终从轻发落，贬为这个潮州刺史，就是今天的广东潮安啊。所以就有了一首著名的这个韩愈的这种著名的诗：一封招奏九重天，西贬朝阳路八千。本为圣朝除弊事，岂将衰朽惜残年？云横秦岭家何在？雪拥蓝关马步前。知汝远来应有意，好收五谷张江边。啊，据说这是他写给他的侄儿韩湘啊，就是八仙里面那韩湘子嘛，是吧？写给他的诗，是吧？所以这首诗就非常有名，特别是这个第三联，是吧？云横秦岭家何在？雪拥蓝关马步前。那但是他虽然。被贬到这个朝阳路八千去了，没能阻止宪宗皇帝对佛教的痴迷。更奇葩的是呢，这个佛教并不是宪宗唯一的信仰。那、啊、应该说呢，他为了寻找精神支柱，信仰了佛教；那、啊、为了长生，又信了道教，常常服用金丹。结果这个，你想这金丹都是什么汞啊、铅呢、啊，就这些东西是重金属服的一多，宪宗开始变得暴怒异常。左右宦官往往获罪，有死者，人人至危。那最终，元和十五年初，宪宗皇帝为他的行为买单，突然暴毙而亡。官方宣称呢是服用军丹过量暴崩，也有一种说法呢是被一位叫这个陈弘志的宦官给杀了。宪宗驾崩，太子李恒继位，那这就是唐穆宗。穆宗呢胸无大志，那对治国理政根本就没有兴趣。登基之时呢，只是象征性的走了个过场，一转身就开始歌舞狂欢大 party 啊！在此之后，三日一小宴，五日一大宴，完全享乐。当时谏议大夫看不下去，就进言说：“啊，陛下宴乐过多啊，遣游太盛，外寇压境，有事急奏，竟不知陛下在何处？又从早到晚与昌幽侠逆赐予过后。这金帛都乃百姓高血，非有功者不可赏。虽府库丰盈，但愿陛下爱惜。万一四方有事，可不再让地方官吏扰民了。穆宗在此之前没听说过啥逆耳忠言，是吧？不禁惊讶地问宰相：“此辈何人？”他连谏议大夫是干嘛都不知道，是吧？“此辈何人？”是吧？宰相说是谏官。穆宗一听，哎呦，这得罪不起。那谏官这张嘴到处叨逼叨，回头再写,写个小传单，什么编个段子自媒体一发我就臭了，是吧？说哦，当一青年，实际上是根本听不进去，扭过头来依然我行我素。上行下效，皇上这样，那下面的百官公卿乃至民间富豪巨贾，个个有样学样，一个个比着吃喝玩乐，沉浸在花天酒地之中。有人呢就把这种现象就反映到皇上那儿，没想到穆宗听说之后特别高兴啊，说文外间人多艳乐，此乃政和仁安，足为朕心啊！你们看，在朕的治理之下，太平盛世啊！那身边的这个大臣就说了。哎呀，这恐怕不是什么好事儿。公卿大夫整天忙着开 party， 不管白天黑夜都喝得醉醺醺，谁来为您排忧解难？唯有烧杀此风，方为天下之福。穆宗听完，嗯啊，爱卿所言有理啊。一转身该干嘛干嘛。那、啊、虽然朕虚心接受，但是朕屡教不改。这么一来。藩镇势力又开始蠢蠢欲动，死灰复燃啊，以至于河北卢龙、承德、魏博三镇在短时间维持了对朝廷的效忠之后，又以各自的表现形式重新进入了割据状态。其他各地相同的情况也屡有发生啊。更糟糕的是，外有猛虎，内有豺狼，宦官势力开始膨胀。长庆二年十一月的一天呢，这个穆宗和宦官啊相约打马球，结果在这个过程当中。有个宦官不慎坠落马下，穆宗因此受到惊吓，中风，双脚不能下地走路，只能卧病在床。从此，宦官王守澄开始掌控朝廷大权，专治国事，视听中外。眼见这个穆宗啊，这个静心休养一段时间之后，病情有所好转。谁知道呢？他又开始花样作啊！这个学着老爹，请来方士炼石丹药服食，以求长生不老。结果这一折腾不要紧，病情再次加重。就在唐穆宗弥留之际，他的长子年仅十五岁的李湛以太子身份监国啊！可是这个时候呢？正是宦官把持朝政的时候，那他们不想让这个朝臣呢、啊、取得辅政大臣的地位，就准备把这个郭太后，就是唐宪宗的皇后，是穆宗的这个亲妈推出来，让他临朝听政。郭太后是明白人，明白这个宦官呢，只是想利用她，并非呢真心想把权力交给他。那就算是真的女主称制的时代，早就过去了。所以呢，郭太后就拒绝了这个请求，对吧？说昔日武则天称制，险些颠覆社稷，我家世守忠义，非武士可比。太子年纪虽小，但得贤相辅助，你们切勿干预朝政，如此国家便可太平。再说，自古无女子为天下主，致尧舜般的兴隆大业。说罢呢，撕了这个宦官为太子拟定的治书。没过几天，穆宗驾崩，年仅三十岁。那。这么一来，年纪轻轻的太子李湛就被推上了皇位，这就是唐敬宗。这位少年天子把他老爹穆宗吃喝玩乐的基因完全继承了，于是呢，更加依靠宦官，重用宦官，赏赐宦官，自己呢尽情享乐。这个敬宗啊，最喜欢的一种娱乐方式就是打球。那个球啊，不是现在咱们的这种球，是中间充气的那种皮球啊。敬宗这个球打得特别棒，时常在球场上炫耀他的球技。另外呢，喜欢这个酒宴啊，喜欢音乐，喜欢打猎。总之就是不喜欢上朝。有一次，这个太阳升的老高，仍然不见敬宗身影。百官都等在这个子臣门外，当时天寒地冻，是吧？这大臣们都冻得够呛啊！一些年纪比较大的，甚至直接僵倒在地上。过了许久，睡爽了的皇上醒过来啊，眼见眼前的情形，根本不在意。啊。退朝之后，左拾遗刘西楚独自留下来向这个敬宗进言，说：“宪宗及先帝皆长君，四方尤多叛乱，陛下复于春秋四位之初，当削衣求理。”而嗜寝乐色，日宴方起，子宫在病，鼓吹日宣，令文未章，恶名遐布。臣恐服坐之不长，请遂手一阶，以谢见职之旷啊！什么意思呢？以前啊，敬宗皇帝，啊，这个包括这个宪宗皇帝，这些先帝啊，都是这个成年人继位，啊，四方还很多叛乱。陛下您这么年幼。您得夜以继日，您得学习，您得理政，您可倒好，那一天到晚就是吃喝玩乐，是吧？这个皇上的这个子宫在殡啊，这个还还没下葬国丧未除，您就一天到晚演奏音乐，您没有什么好名声，恶名遍布。我我看呐，您辅佐不长了。我身为谏官，左拾遗是谏官，是吧？我这个。没有起到规劝您的好作用，怎么办？我一脑袋撞死在这儿得了，是吧？以谢这个贱职，这个这个这个之狂，是吧？就是我的失职，是吧？说罢，用力叩头，以至于满脸鲜血。就这样的真情厚意对敬宗根本没有效果。啊，这个刘西楚只好话锋一转，转到了宦官身上。啊，敬宗听反了，太太太太，哒，下去吧。那就把他给轰走了啊！所以敬宗皇帝啊，一天到晚是忙着玩，很少待在宫中。有人呢就动了歪心思。当时有一个算命的先生叫苏玄明啊，跟一个叫张韶的这个染坊工人交情颇深。看到君主这般浪荡不成才，啊，苏玄明呢就跟张韶说，啊，说我前几天啊沾了一卦，说你呢有生变之相，跟我呀一块坐在宝座上共识。现在皇上昼夜打球，多不在宫中，大事可图。张韶一听，哎，这不错呀、哎，是吧？这个这个这个就被这苏玄明给忽悠了。那、啊、要不然皇宫，好家伙，六十块钱门门票还得提前网上预约，又得查核酸进去，根本不可能坐宝座，甭甭说跟那吃饭了。俩人一拍脑门。究集无赖百余人，就杀入了皇宫。果然呢，当时敬宗正在清思殿打球，宦官呢见便民拥入，都吓傻了，赶紧把门关上，告诉敬宗。敬宗一听，立刻逃奔到左神策军营之中。随后，左神策军中尉派大将康义权出动，率军入宫搜捕便民，同时呢，派人把两宫太后迎入营中。啊，这两宫太后呢，一位是太皇太后郭氏，另一位呢是敬宗的生母王太后。云此时，张韶那边就进入了青丝殿，坐上玉榻，和苏玄明共识，啊，俩人高兴坏了！哎，你来个旺旺，哎，你来个猛牛啊，这高兴坏了，是吧？张韶就说：“果如子言，真跟你说的一样。”话音刚落，春秋大梦做到了头。大将康一全和右神策军兵马使率军赶到，一顿加工，三下五除二，啊，把张韶、苏玄明二人和大部分便民斩杀。其余四散躲藏在禁院当中啊，也于次日呢全部被擒获。一场颇为滑稽的政变就此结束。那、啊、遭此变故，唐敬宗更加变本加厉。那、啊、看来人生啊得及时行乐，要不然不定哪天就挂了。于是呢大兴土木营建公使，极为壮观华丽。那、啊、因为非常喜欢到鱼藻宫关龙舟竞渡，所以有一天呢敬宗下诏啊造竞渡船二十艘。把木材呢运到京师，要知道光这一项的花费就要用去当年国家转运经费的一半。谏议大夫得知之后，苦苦相劝，敬宗才勉强答应减去一半。就这样，光白天玩还玩不够，怎么办呢？于是敬宗突发奇想，深夜带人捕狐狸取乐，宫中呢称之为打夜狐。敬宗贪玩之心越来越重，又爱上了搏击之戏各节度使呢，为了逢迎他，就争相送来力士。没成想，这些力士成了皇上的出气筒。只要敬宗稍不如意，便拿力士出气，或流放，或莫为宫奴啊。另外呢，对陪他玩的宦官也是这样，一不顺心就把他们一顿毒打。因此呢，这力士和宦官对敬宗是又怕又恨，最终呢，酿成一场变乱。宝历二年，也就是公元八百二十六年十二月的一天，敬宗深夜打猎皇宫，仍然没有尽兴啊，就和这个宦官刘克明以及打球军将二十八人一起饮酒啊，酒至半酣，待敬宗入殿更衣之际，众人立刻将烛光熄灭，一拥而上，就把皇上给弄死了。敬宗死的时候只有十七岁，但是已经有五个儿子了，啊，你说这哥们多荒淫。但是呢，这五个儿子过于年幼，难以承继大统，所以宦官刘克明伪造遗诏，以将王李悟就是这个宪宗的儿子啊，总揽军国事。但是呢，这样的这个局面啊，没有维持多久，两天之后，皇宫再次迎来政变，宦官王守成指挥神策军攻入宫中啊，杀死了这个刘克明和这个将王李悟啊。拥立这个江王李涵是穆宗的第三个儿子为帝啊，改名为李昂啊，这就是唐文宗。就这样啊，终于的终于，在穆宗、敬宗之后，唐王朝可算是迎来了一位想要有所作为的皇帝。文宗李昂生性恭俭儒雅啊，还在藩邸的时候呢，就喜爱阅读《贞观政要》，学习治国理政之道。继位之后，更大力革除穆敬二朝的积弊，使唐王朝呢重新焕发出新气象。他恢复了久被荒废的听朝制度，每逢单日必上朝听政。此外，常和宰相大臣长谈，直到天黑方罢。文宗的简朴啊，也极为称道。一继位就下诏放出内廷宫女三千人，把教坊、翰林、总监等机构的冗员放归还乡。把无坊饲养的鹰犬放归山野，又把诸道进献的这个月伎五伎悉数遣返。穆宗敬宗打马球的球场也被责令归还龙武军。上行下效，那文宗的俭德给百官做了良好的示范，朝野奢侈之风有所扭转，非常可惜。此时，唐王朝已然积重难返，藩镇割据、宦官专权、朋党之争，都成为无法疗治的痼疾。尤其是宦官集团，多少年来是吧，连连操纵皇帝废立，在这个朝中肆意横行，是文宗最为担忧的腐心之患。所以，文宗就想这个逐步减除宦官的实力。可是此时呢，身边缺少这个得力的助手。于是呢，大和二年，也就是公元八百二十八年，文宗颁诏举荐贤良方正。就这样的情形之下呢，出现了一位叫刘縯的人啊，写了一篇洋洋六千多字的策论啊。文中说：“今忠贤无辅心之计啊，婚寺持废立之权，现先君不得正其忠，致陛下不得正其始。”况黄楚未见，郊祀未修，将相之职不归，名分之一不定，此社稷之所以将危也。操其命而失之，是不君也；亲其命而专之，是不臣也。君不君，臣不臣，此天下所以将倾也。啊，这一番大胆议论朝政、抨击宦官的策论，立刻引起了轩然大波。在场的这个这个谏官呐、啊。御史们呐、啊，听到这个刘坟的侃侃胡论，激动的涕泗横流，把他比作汉文帝时的晁错和汉武帝时的董仲舒，纷纷请求朝廷重用刘坟。但是当时的这个帝策官呢，因为畏惧宦官的权势，就把这刘坟的策论给压下来了。所以呢，这次举贤良方正登科者22人，却没有刘坟。同来应试的一位为此愤愤不平。那说刘坟下第五辈登科，时后言矣，给皇上上书，请以所受官职让于刘坟。但是文宗皇帝登基不久，刘坟言语啊过于激进，他也怕任用刘坟之后会得罪宦官，危及自己的地位，最终呢没有任用刘坟啊，错失了一位国家栋梁。不过对于刘坟策论当中指出了弊病。文宗皇帝心知肚明啊，只是要清除根深蒂固的宦官势力，并非易事，需要等待时机，更需要呢值得倚仗的大臣。很快啊，文宗把目光看向了翰林学士宋申锡。宋申锡科举出身，先后任监察御史、礼部员外郎，在朝中呢以清慎戒节，不趋党羽出名，所以。太和四年，文宗把宋申锡升任宰相，同他密议诛除宦官一事。宋申锡接到这个重任之后，立刻应允，并且呢，马上找助手，最后找到了吏部侍郎王凡来做这个京兆尹，把文宗的密旨透露给他。没想到失策的是呢，宋申锡这个帮手找错了，王凡转头向大宦官王守成告了密。王守成为破坏文宗和宋申锡的计划，指使神策军余侯尚书，诬告宋申锡阴谋福利张王李凑，就是唐文宗的弟弟啊为这个皇帝。由于李凑颇负人望，所以唐文宗对他呀、啊、早有防范之心。阅读完奏章，就立刻逮捕了宋申锡。其实呢，唐文宗也未必全信啊。与其说他严惩宋申锡，不如说呢他惧怕宦官发现计划之后对他有所不利，所以呢丢卒保车，那这么一个这个下策。宋申锡是百口难辩，幸得朝臣开脱，贬为开州司马。就这样呢，文宗第一次诛杀宦官的行动破产。但是这个文宗啊，仍然没有放弃这个念头，继而就发生了甘露之变。什么是甘露之变呢？咱们下一集。再说。